0: Ребята, привет! С вами подкаст «Разговор по зумерски». Сегодня у меня в гостях тиктокеры и стилист Астимир Умаров. Асимир привет. привет! Всем привет! На самом деле, когда вчера думал, какие вопросы тебе задать, хотел спросить про твой ник, но до меня только сейчас дошло, что, по сути, это твое имя и никакого секрета нет.
1: Да, так и есть.
0: у тебя более 400 тысяч подписчиков в ТикТоке, расскажи вообще как ты к этому пришел и тяжело ли было достичь такой цифры
1: на самом деле я сам не понимаю как я к этому пришел, это как-то все само собой получилось, поначалу было очень легко но потом я начал загоняться на тему того, что я вот хочу сделать качественно, чтобы картинка была красивая, чтобы советы были хорошие, начал прорабатывать свой контент-план, то есть я начал загоняться, ну, усложнять себе работу, да, скажем так и сейчас это уже тяжело этим заниматься, эм, вот. но поначалу было очень классно, очень здорово.
0: — Круто, а сколько лет или, может быть, месяцев ты ведешь TikTok?
1: — Я веду TikTok, наверное, где-то около года.
0: — Окей, да, в целом и был такой вопрос. А почему именно мода и просто, да, почему именно мода? Ой,
1: Слушай, ну если я сейчас буду давать развернутый ответ на эту тему, мы можем так с собой просидеть и 3, четыре 4 часа. Вообще, мне с самого детства, я, я очень любил моду, я а, интересовался там брендами, у меня была куча журналов, и Vogue, даже этот грёбаный космопонт. Я не знаю, почему, я вот с детства почему-то очень-очень любил а, и выглядеть красиво, и смотреть на людей, которые красиво одеваются, красиво выглядят опрятная и так далее. Вот, и как-то с самого детства я начал этим интересоваться. Потом как-то я я эту идею забросил, меня вообще унесло абсолютно в другую нишу. Я поступил на социологический факультет в Рудене. Uh, отмучился там четыре года вот и после после того как я отучился я пришел к маме говорю мам вот диплом все я пошел я пошел дальше своей дорогой я теперь буду искать себя uh, искал себя наверное где-то около трех лет uh, я работал в модельных агентствах модельных школах я работал в продажах uh, то есть я занимался всем чем угодно но не, не вот этой социологии, которую я оканчивал и вот, все, вот вся, вся работа которая у меня была все вот эти места, они были около такие, около модные, скажем так, вот, и где-то два года назад, полтора-два года назад я понял, что я больше не хочу вообще заниматься тем, что мне не нравится, я решил пройти курсы по стилю, закрепить, так сказать, свои знания и, нач... и начал работать персональным шопером стилистом, стильзавать и так далее. Вот, и в тот момент, когда у меня был, скажем так, самый пик моей карьеры, да, когда я уже начал нормальный зарабатывать, когда у меня появились какие-то клиенты, какая-то база, грянул карантин, вот стилисту в карантине делать вообще нечего абсолютно, абсолютно нечего, вот, и я решил скачать тикток, и, ну, такая классическая история, сейчас очень, ну, все, все, все блогеры, которые сейчас более-менее такие популярные, если ты их спросишь, типа, как вы пришли к тиктоку, их э, история начинается с того, что вот, был карантин, мне было скучно, вот у меня примерно то же самое, был карантин, было скучно, и я решил э, начать вести тикток, вот,
0: Хм, окей. Я, когда находил информацию о тебе в интернете, сразу признаюсь, информации мало. Заметил, что ты вошел в статью Esquare насчет молодых тиктокеров, которые рассказывают о моде. Расскажи, как вообще на тебя вышли и как ну, было сотрудничество с ними? Э,
1: слушай, это вообще это какая-то очень странная история. Я с ними не сотрудничал. Я о том, что меня публиковали в Esquire, узнал э, от подписчиков в Инстаграме. Мне просто начали скидывать э, вот эту скрин статьи. И я помню, что я тогда просто очень сильно охренел. Эсквайр меня. И причем там, знаешь, там список такой очень даже, очень даже неплохой. То есть я там... Я в одном списке с Уиздом. Уиздом это один из самых популярных... Тиктокеров и самый популярный, наверное, тиктокер, который вещает о стиле. Вот. Я помню, что тогда очень сильно охренел. А, вот. Я, ну, то есть, то есть, я, я, я с ними напрямую не сотрудничал. Походу, кто-то а, из их журналистов решил сделать такую прикольную статейку и решил меня включить. Это было безумно приятно. Я очень сильно радовался. Я, я помню, как я, я на эмоциях сидел весь день.
0: А мне показалось, что чтобы опубликовать такую статью, надо разрешение или как-то, не знаю, спросить. Видишь, Ладно, нет, хорошо.
1: Как видишь, нет. Я вообще на самом деле я не, особо не занимаюсь пиаром. Я знаю, что очень многие начинающие тиктокеры-блогеры сами пишут статейки и отправляют в разные журналы, чтобы вот про них было много информации в интернете. Я этим не особо занимаюсь. Вот. Кто кто опубликовал, тот я опубликовал.
0: Хорошо. Хочу поговорить э, про твой подростковый возраст, про твое детство, потому что у меня все-таки такой подкаст подростковый, молодежный, зумерский. Расскажи вообще э, про свой школьный период, с чем ты сталкивался с какими-то трудностями и был ли ты таким же модным несколько лет назад?
1: Я не хочу сказать, что меня очень много булили, да, или мне было прям вот там. Безумно тяжело, что я вредил себе. Нет, такого не было. Но все равно это был очень такой тяжелый для меня период, и э, мозг потихонечку в вот этот период он забывает, чему я очень сильно рад. Мне было. Я, во-первых, рос э, в, на Кавказе. А там э, очень тяжело, почти невозможно, да, как-то само- самовыражаться. А я понимаю, как э, какая. То, что у подростков большая потребность в том, чтобы вот это самовыражение было через одежду, через музыку, через все что угодно. Вот, и... А... В общем, было тяжко. Было, было, было тяжко, и мне я старался как-то... А, я старался одеваться так, как мне на самом деле хочется. да, как-то пытался балансировать между тем, что вот по-кавказски и между там тем, что вот мне нравится, мне хочется. И, ну, естественно, я ловил какие-то не очень приятные комплименты там поводу того, как я выгляжу, да. У меня еще был очень такой негативный опыт. Как-то в седьмом или в восьмом классе... девочка какая-то, я не помню, то ли однокласс, то ли не я, я не помню даже, там, суть вообще всей ситуации. Что-то сказала про мои волосы. У меня были тогда, ну, тоже, да, кудрявые волосы, но я их стриг а, коротко, и за счет этого у меня были, типа, они такие ну, непонятные, не особо красивые, скажем так. Что-то она сказала про мои волосы. И а, меня, у а, меня, короче, такая, какая, типа, кличка появилась, там, барашек. Меня это очень сильно задело. Ам... И я помню, что я очень долго сидел и думал, и, типа, я такой думал, блин, почему, почему, что мне мне с этим сделать? Ну, вот, типа, вот у меня волосы такие, что я с ними сделаю? Я не хочу, чтобы меня... Чтобы на это вообще внимание даже обращали, чтобы как-то там в разговоре об этом упоминали. Мне это не нравится. И я решил эм, выпросить э, у мамы э, плойку. Да, я у неё э, выпросил плойку, и где-то с восьмого по... 11 класс, даже наверное, по первый курс я каждый день выпрямлял свои волосы. Каждый божий день. У меня были тогда, тогда еще там... Ай, да, я специально отрастил волосы, чтобы они там более-менее так нормально смотрелись. Я, я отрастил волосы и каждый день в, их в, выпрямлял. Вот, это одна из таких самых... Таких... Истории, которые сильно вот, повлияли на меня. Вот я сейчас рассказываю, и у меня немножечко этот начал запинаться. Потому что очень, очень неприятно.
0: Окей. Okay. А вот насчет твоих родителей поддерживали ли они как-то тебя, или, может быть, тоже у вас были какие-то споры насчет твоего стиля? С отцом я почти не общаюсь. Это такая тоже классическая история. Родители раз-
1: развелись. Uh, я с ней перестал общаться, наверное, лет в 13-14, в вот, а мама, мама нет, мама меня всегда поддерживала, за что я огромное-огромное спасибо, uh, она сама мне проколола ухо, когда мне было там 14 лет, вот, то есть в этом плане она поддерживала меня, я за это благодарен, она никогда не ограничивала меня, вообще, в эта любовь к моде, к красоте, да, к уходу за собой и так далее привила она, вот,
0: мама поэтому я вот очень
1: за это и благодарен
0: а, а какой вообще твой любимый модный журнал кингкон наверное
1: он не очень популярный да он не очень популярный но там такие классные с фотосессии прям нереально классные съемки
0: не знаю такой это печатный журнал или цифровой um, честно я не
1: знаю есть ли он печатный возможно есть uh, он просто он кажется он
0: американский а его нельзя найти на русском, да? Или можно?
1: Нет, вряд ли. Но я тебе могу их инстаграм скинуть их сайт. Вот, можешь посмотреть потом. Очень-очень классные съемки.
0: А, хочу спросить а, насчет а, одежды и в целом стиля. Считаешь ли ты, что, а, ну, можно одеваться хорошо, но при этом не очень-то и дорого?
1: Конечно, без, без вопросов сто процентов можно. А, У меня на самом деле вся моя одежда, вот, допустим, да, она вообще недорогая, но есть там, конечно, дорогие вещи, но в основном она недорогая, и мне очень нравится, я кайфую, когда я одеваюсь, я одеваюсь за небольшие деньги, и это выглядит классно, для меня это прям, это это прям какое-то, я не знаю это моя главная цель, это, это, да, это моя главная цель, типа, я всегда пытаюсь одеться э, дорого, но дешево и это не значит, что я покупаю там какие-то вещи в таранове там, во всех этих очень дешевых и не, не классных магазинах, я, я покупаю вещи в сэшках, стараюсь следить за скидками и так далее, вот, я вообще это люблю, когда... То есть это, это, знаешь, уже такая история про осознанность, да, про, э, про потребление и так далее.
0: А как ты относишься к паленым вещам в плане, то, что люди покупают паленые вещи, брендов?
1: Это сложный вопрос. Эм... Вообще, не очень классно, потому что
0: хотя может и нормально.
1: Блин, слушай, вот э, мы можем сейчас посидеть и поразмышлять: да, почему паленая вещь-то плохо? Ну,
0: вот у тебя есть паленые вещи.
1: Нет, вообще, и ни разу не было, и на самом деле... Слушай, если я этим горжусь, значит, наверное, я против этого. То есть для меня, для меня на, на, на самом деле гораздо... Эм, то есть я, я лучше пойду куплю там, допустим, вансы, да, оригинальные, чем куплю там палёную болинсиагу, да, условно.
0: Это да. Ну, просто, наверное, для многих это солидарность с производителями, потому что, возможно, ты знаешь такого блогера Анастасия Миронова, вот У нее есть свой бренд Айрон Бай Миронова Бренд спортивной одежды И она, по-моему, как-то в сторис рассказывала Что она даже там фильмы с торрентов не качает Только потому что китайцы крадут у нее одежду И она понимает, как это неприятно
1: Да, пока, пока не окажешься вот в этой шкуре не, не поймешь на самом деле ценность чужого труда Да, я с ней абсолютно согласен Просто здесь, понимаешь, здесь уже другой вопрос Я просто очень часто в комментариях вижу у себя вот зачем мне переплачивать огромные деньги, да, вот за эти кроссовки, которые вот мне нравятся, почему я не могу купить вот эти, потому что они мне вот нравятся, почему я их не могу купить дешевле, то есть как бы покупателя тоже можно понять, но солидарность брендов, ну, некоторые бренды настолько, скажем так, зажрались, что им эта солидарность особо и не нужна, то есть, ну, но, опять же, поддерживать э, Китай тоже не очень классно. В общем, это, это очень сложный вопрос. Честно, я сам до сих пор не разобрался, можно ли покупать паленые вещи или нет до конца. Вот.
0: Окей. Okay. Снова хочу вернуться к теме буллинга. Нет, я сейчас хочу поговорить про кибербуллинг. Сталкивался ли ты с каким-то, с каким-то хейтом, с какими-то комментариями злобными?
1: Конечно, я сталкивался, и это на самом деле. Я думал, что я к этому буду гораздо-гораздо проще относиться, но это тяжело. Это очень тяжело, потому что... М- вот знаешь, вот ты сидишь, у тебя не особо хорошее настроение, открываешь тик ток начинаешь там смотреть какие-то уведомления и видишь негативные какие-то комментарии там не обязательно по поводу там, там внешности просто по поводу того что ты, ты делаешь и ты хочешь не хочешь тебе еще хуже станет и я честно я даже я не знаю как от этого ну, о- огородиться потому что не реагировать на негативные комментарии на какой-то на у меня не получается Бывало такое, что там люди специально, там некоторые люди, они переходили, они оставляли плохие комментарии в ТикТоке, они мне писали плохие там сообщения в Инстаграме, переходили на мои фотографии и чуть ли не под каждой фоткой э, оставляли там какой-то не очень классный коммент. То есть ну, от некоторых людей прям вот какой-то вот буллинг, он был.
0: Да, все нормально. Ну, вообще, да, согласен, потому что мне тоже не всегда получается справляться с этим буллингом. Особенно вот безумно неприятно, например, когда мне что-то не нравится, то я, например, просто пройду мимо. А тут человек, ну, не поленится, он зайдет под каждый мой пост, что-то там напишет про пост.
1: Господи, да... Да, я не понимаю вообще таких людей, которые... Я никогда в жизни не оставлял ни один негативный комментарий. Я не понимаю, вот если тебе что-то не нравится, да, почему ты не можешь просто пройти... Мимо? Вот я не понимаю, что руководить э, этими людьми. Вот тебе настолько скучно, или ты считаешь, что... Или у тебя настолько высокое самомнение, что тебе необходимо высказаться, чтобы все люди это посмотрели. Я, я не, не знаю, чем они руководствуются, но вот я тоже никогда в жизни не, не оставлял плохого комментария.
0: Ну да, это, я считаю, правильно. Еще очень часто люди почему-то судят по человеку, совсем не зная его. Вот пример, ко мне вчера пришел какой-то чувак, он мне начал писать, что мой блог полное говно и что у меня накрученные подписчики, а у меня не накрученные подписчики и меня это прям выбесило, потому что я против накрутки вообще. Я удалил его коммент, заблокировал и потом открывал директ, а такой типа, а как же свобода мнений, а чё ты меня заблокировал, ну слушай, ну видно же, что накрученные подписчики, ну видно.
1: Знаешь, это такое самое самое такая тупая, по-моему, самое тупое оправдание. Плохому комментарию, да, негативному комментарию, это мое мнение.
0: Ну да. Но при этом ты приходишь в мой
1: блог. Да, это первое. Второе. Э, ну слушай, я не, я не знаю, насколько правильно, ну, можно ли такое употребить к твоему случаю, но мнение считается ценным э, тогда, когда вот если ты, допустим, эксперт в, какой, в, в какой-то области, и ты высказываешь, допустим, другому эксперту, да, свое мнение, тогда оно ценное.
0: Да, мне кажется, дело... дело не в экспертности, просто, по крайней мере, это должно быть выражено без негатива, и, по крайней мере, ну вот, я... опять эти когда ты пишешь комментарий, ты хочешь чего-то добиться, например, если мне напишут там, а вот, вот эта статистика не особо верная, такой, окей, возможно, я был неправ, ну, когда мне просто пишут, какой-то чистый негатив и при этом пытаются мне доказать вот именно про накрутку, что хотя это не так, но я признаюсь, что я могу ошибаться в постах, ну да, ну,
1: как бы. Да, да, я, я, я с тобой согласен, я тоже только за конструктивные комментарии, но не за негатив. Я до сих пор я, я каждый день чуть ли не хвалил ТикТок за то, что там нету негатива. А, в прош... до м- осени прошлого года там, так, там, так, та, там такие вайбовые такие люди сидели там такое... атмосфера была офигенная было супер лампово потом вот грянул этот карантин все туда перелились да, вся аудитория и там тоже стало не очень приятно допустим вот в инстаграме я считаю это полная мусорка то есть здесь такие непонятные люди которые вообще Мне кажется, некоторые люди в Инстаграме сидят чисто ради того, чтобы оставлять негативные комментарии под постами.
0: Слушай, я сейчас э, нахожу информацию о тебе в интернете, но это может быть э, неправдивой информацией вообще не ты, поэтому, если что, ты меня поправляй. А насколько я понимаю, ты снимал обложку для журнала Shop and Go, Да.
1: Uh, ну, uh, я не, со, не совсем я снимал, я uh, ассистеровал подруги Юлии Бабкиной, очень классный стилист, всем советую. Вот, это было очень давно, это было еще, наверное, год назад, когда я вот только вливался во всю эту тусовку, да, там, во все эти съемки. Как это было? Это было, ну, типа, я пришел, мы там одели девочек, отфоткали, и все. Я просто не знаю, как объяснить съемку. Съемка как съемка, ничего особенного. Сам журнал, он не он. Его нельзя найти в Москве. Он, насколько я знаю, бесплатный, к тому же еще. И он в маленьких городах, кажется, его можно найти в России.  —
0: — А еще написано в интернете, что ты сотрудничал с Фаберлик и Светланова. — Фаберлик, Фаберлик, да. Ну, это, слушай, это та
1: м- информация, это... Подожди, ты, ты просто зашел на... Нет, Фаберлик и Светлонова, это, знаешь, это а, тоже съемки. На самом деле я не хочу об этом говорить, о них, потому что они самые такие... Я вообще, а, на самом деле, я стараюсь а, убрать все вот эти вот мои... Прошлые съемки из жизни, я не хочу вообще даже про эти бренды вспоминать, не хочу.
0: Ты работал, получается, стилистами и помогал людям. А расскажи вообще, были ли какие-то, не знаю, странные истории или какие-то смешные истории, пока ты работал в оффлайне?
1: А, нет, на самом деле. Ну, ну как, ну чтобы что-то прям такое экстраординарное из ряда вон. Такого, конечно, не было. А все люди на самом деле одинаковые. Типа, как это происходило? Я там, меня находит там девушка, ну или там парень пишут, вот, хочу одеться, я, там у нас проходит такое небольшое общение, я спрашиваю, там, какой бюджет, как хочешь выглядеть, бла-бла-бла-бла-бла, вот, мы идем в торговый центр, и все, и начинается, я стесняюсь, мне это не нравится, я в этом не уверен в себе, бла-бла-бла-бла, то есть, когда ты работаешь персональным стилистом, ты эм, на 50% стилист, а на другие 50% ты психолог, должен построить под человека, понять, почему ему это некомфортно, там, узнать, какие, то есть, ты должен варьировать между а, тем чтобы одеть человека классно да стильно и трендово а, и, и между тем чтобы человек стесняется человеку некомфортно да есть очень много парней для которых там этот бежевый тренч да ненавистный уже это что-то такое из ряда вон это слишком ярко то есть нужно вот как-то вот подходить на, нужно а, нужно уметь находить подход к людям
0: а еще в интернете написано, что ты участвовал в диджитал каком-то показе Mercedes-Benz Fashion Week, это правда?
1: Честно, я уже не помню, просто так давно уже было, в прошлом году. Да, у меня память как у рыбки. Я, да, я два раза вёл показ, прямой эфир в ТикТоке с со страницы Mercedes-Benz Fashion Week, то есть организаторы меня позвали в качестве ведущего, Вот мне там дали микрофон, камеру, я ходил на вот этих вот показах, общался с людьми, с дизайнерами, с моделями, то есть было было, на самом деле весело, я очень благодарен ТикТоку за такую возможность, вот, э -э 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 то есть это было реально классно. Так, что я хотел сказать, забыл, ладно, проехали.
0: Вот мы сейчас обсуждаем различные там, не знаю, показы, интервью в журнале, а вот э, на твой взгляд, какой самый, не знаю, высший, высшая точка твоей карьеры на на
1: данный момент? Я я понял, я очень сильно э, надеюсь, что это никак не дойдет до Александра Рогова, но я считаю, что высшей просто точкой, скажешь так... То, за что я себе благодарен, это то, что у меня хватило мозгов, то, что у меня хватило смелости эм, написать Александру Рогову, как это все произошло. Как-то, как-то днем я такой сижу и вижу, на меня подписывается Александр Рогов в Инстаграме. Э, чтобы ты понимал, ты один из тех людей, да, в России, на. Да, то есть он... Я, я очень... Я вот беру с него из с пример, потому что это то, к чему я стремлюсь. Я хочу быть попсовым стилистом, то есть такой вот хочу быть. И когда, когда он на меня подписался, я просто охренел. Я не стал ему писать ничего, просто тоже его зафоловил. зафоловил. Вот, и спустя, короче, какое-то время он, меня, он мне пишет, начиная там на сторизы мои что-то отвечать, мы начинаем так, немножечко переписываться, он меня зовет на свой показ, это краски было в тот эм, за день до того, как я должен был вести Мерс своей свой у него тоже там был показ и после этого показа я такой сижу и думаю, блин Я вот настолько, прям вот чуть-чуть, я вот уже близок к тому, чтобы с ним познакомиться лично. Почему я не могу просто сейчас ему написать и предложить просто хотя бы один ТикТок снять? Это же типа займет 10 минут. Я эту идею мусолил в себе, наверное, там две недели точно. Мне просто не хватало смелости ему написать. В итоге я ему пишу. Он, э, я просто был в шоке своего ответа он вообще типа вообще на, на пофиг да конечно приезжай я буду в офисе вот тогда то приезжай там поснимаем я еду а, приезжай к нему в шоурум вижу там сидит типа этот, вот этот александр рога от которого я это, чуть ли не фан, фанател одно время и вот я помню, что вот я, я, я жму ему руку, и у меня в голове такая вот мысль проскочила интересная, типа, вау, типа, если я смог вот так вот сделать, ты знаешь, что я смогу еще больше. И вот, знаешь, такой прям переломный почему-то момент для меня был, вот этот момент, когда вот мы с ним просто сидели на диване, болтали, когда ты сидишь вот сам с человеком, когда, да, на диване, и общаешься, да, и общаешься а, с человеком как, как, на человек, которого ты, вот, ты видел вот в детстве, ну, относительно, да, в детстве, на телевизоре, типа, это прям был вау такой момент, и я считаю, что вот на сегодняшний день это одно из моих самых больших достижений, хотя, хотя у меня как бы были классные сотрудничества с там, с там иностранными брендами и так далее, но почему-то вот я считаю вот своим самым большим таким достижением то, что я знаком с, с Александром Роговым,
0: а о каком достижении ты мечтаешь, ну, вот, с точки зрения профессии?
1: Все мои цели, которые у меня в голове, да, есть они вообще не в сторону офлайна, они вообще не в сторону всей этой э, модной индустрии, потому что я люблю моду, но я не люблю индустрию в России абсолютно, я чуть там не, ненавижу, мне не нравится ни глянец, ни люди, которые в этом глянце работают, мне не нравится большинство стилистов, которые у нас в России работают, такой змеиный кубок, от, от которого я всегда пытаюсь держаться подальше. Мне очень нравится вот эта тиктокерская тусовка, я не скажу, что она ультрамодная, Будем говорить, откровенно, она абсолютно не модная, да, по стандартам Vogue, но мне вот это больше нравится. И я хочу э, добиться чего-то, чего-то, да, вот на этой платформе с моей темой.
0: Я думаю, будет какой-нибудь редактор Vogue российского или не российского.
1: А, честно, я почти не слежу за российским Vogue. А, в принципе, э, насколько да, по, по слухам, да, вроде как гораздо все лучше. Я видел обложки, я смотрел обложки. Первая обложка была прям очень-очень классная. Я ее запустил, мне она понравилась. Вторая обложка тоже кажется вроде классная была. Дальше я что-то вообще перестал следить. Я не слежу за глянцем вообще. То есть он мне не интересен. Мне люблю, знаешь, такой более... Ähm, я люблю западный андерграунд. Вот как я тебе скажу, западный и итальянский андерграунд.
0: Раз ты не... Следишь за глянцем. Хотел спросить вообще насчет какой-то информации для людей, которые только начинают увлекаться модой или безумно хотят начать, но не знают, к чему приступиться. Посоветуем, не знаю, любую там литературу, какие-то блоги, фильмы про моду, чтобы вникнуться и проникнуться
1: Слушай, на самом деле, если э, среди тех, кто слушает, есть кто-то, кто хочет стать стилистом, все гораздо проще. Не нужно нужно покупать никакие курсы, не нужно там затрачиваться над какими-то суперсложными материалами, изучать эту грёбаную цветотипирование и так далее. Нужно просто найти классного стилиста, за которым ты следишь. И напроситься в ассистенты. Все больше вообще ничего не надо. Ты начинаешь ассистировать стилисту. К сожалению, это за это очень-очень мало платят. Да, в лучшем случае даже, наверное, платит. Но ты настолько быстро и настолько классно прокачаешь свои навыки и скиллы, что вот через год ты будет абсолютно, абсолютно другой человек, с абсолютно другим стилем, с абсолютно другим мышлением и с другими абсолютно вкусами. То есть. Это все фор... вообще эм, стиль... в стиле очень много скиллов, которые нужно э, прокачивать именно практически. То есть нужно собирать луки, это нужно смотреть по цветам, это все нужно все время э, практикой э, подкреплять. Я могу, конечно, тебе, допустим, там, какие-нибудь там базовые книжки рассказать, да, какие можно почитать. Если, допустим, вообще не. Эм... Если вообще никогда ничего простили в руках, да, не, не держал, можно, допустим, почитать сам для начала Анушку Рис Умный гардероб. Есть еще по цветам одна очень классная книжка, так как и называлась Мода цвет стиль. Она просто, да, называется Мода цвет стиль, я не помню, кто-то еще написал. Вот эти две книжки, они вот прям сам, ну, для начала самое то.
0: Ну, вот, не у всех же есть возможность стать э, помощником какого-то своего любимого стилиста, ну, вот, тот же Александр Рогов, он же не примет там абсолютно любого чувака. Нужно замахиваться
1: прям на там Рогова там, либо там на Карцева и так далее, можно найти любого стилиста, просто вот смотрите, нужно найти человека, который эм, разбирается в, вот в стиле больше, чем вы, да? Просто вот просмотрите вот этих вот своих претендентов, да, своих любимых стилистов, посмотрите, и ä, напишите тем людям, которые вот вам, во-первых, импонируют, которые, которым обязательно вот нужно писать тем, чей стиль, чьи съемки, чьи луки вам нравятся. Это прям обязательно, чтобы не было никакого дисбаланса, и вы не навредили своему, своему какому-то внутреннему вкусу.
0: — Хотел задать один вопрос, но забыл, поэтому задам сейчас. <laughs> — Я твой не любимый не и... <laughs> у, у, у меня такого
1: нету, ну, типа, а, вообще нету. Я а, раньше очень сильно фанател по Versace, очень сильно, хотя это самый попсовый, да, такой бренд. А, ну, скажем так, фешен стилисты не считают его очень классным.
0: — мне нравится, Versace тоже очень.
1: Версачи, да, очень-очень классный бренд, я люблю и Донателлу, мне нравится и история бренда, и мне нравится их, их коллекции, в общем, прям очень-очень сильно люблю. Но, точнее, любил. Сейчас я вообще не могу никого выделить, потому что мне настолько разные вещи начали нравиться, и почему-то я это все эти вещи... А... Нахожу, да, ну, все эти вещи, которые мне нравятся, нахожу либо в секонд-хендах, да, либо у российских маленьких дизайнеров, либо там, опять же, у западных маленьких таких дизайнеров, нишевых, либо там у ит- итальянцев. То есть все очень так, либо, либо мне просто все приелось, либо как-то я это перерос. Ну, то есть у меня нет какого-то определенного ähm, бренда, который я прям очень сильно люблю.
0: Ты упоминал сэконды, а вообще поделись, может, какими-то своими любимыми секондами Москвы или не только Москвы, если ты еще где-то был. В общем,
1: я а, очень люблю планету Second-Hand. Я люблю секонд-хенды, которые находятся... Там есть три сэшки, они находятся на чистых прудах. Вот, вот если, допустим, ты там будешь, просто введи секонд-хенд и вот три, ближайших, три ближайшие сэшки, они самые такие классные, я их очень люблю. Вот, больше адресами делиться не буду, потому что потом мне негде будет покупать мои любимые вещи. —
0: Хочу поговорить с тобой насчет твоего инфопродукта. Насколько я понимаю, это марафон, да? —
1: Да, это был марафон, мы его уже закончили успешно. Было тяжело. Сам, сам марафон был не тяжелый, но было очень тяжело его делать, составлять. Это вообще мой первый опыт был. И это такое. В чем сложность? В чем сложность? То есть это, это было на самом деле это, реально это было очень тяжело, потому что. Я вот когда сел, я такой понял, окей, а вот хорошо, допустим, вот я все понимаю, я все знаю, а с чего начинать? То есть мне нужно вот всю эту, вот все эти терабайты, да, информации в голове поместить в там, в презентацию, в видеоуроки, в какие-то там домашние задания и сделать так, чтобы все, всю, всю эту информацию мог понять абсолютно любой человек. Это было так тяжело, я сидел, это все структурировал. Это как будто, я у меня было ощущение, как будто я написал там, я не знаю, там, 5-6 курсовых я месяц, нет, это же 2 месяца, я почти не выходил из дома, я все время сидел дома и делал эти и делал этот марафон, снимал эти видео плюс еще вел этот ТикТок. То есть у меня, у меня ле- это, лето 20-21, это самое худшее лето за всю мою жизнь. Я очень много работал, безумно много работал. Я за весь июль вышел, вот, сел в метро и доехал до там центра, да. Uh, наверное, раза три за весь июль. Я все время сидел дома и работал.
0: Ну здорово! Зато есть толк. Слушай, на самом деле пора, наверное, уже заканчивать. Uh, спасибо, что ты пришел. Я знаю, что ты хочешь рассказать о своем подкасте, поэтому давай расскажем. Да,
1: подкаст Патрик на линии. Мы обсуждаем про моду, мы, мы обсуждаем маркетинг. Мы обсуждаем вообще. Мы, мы обсуждаем все самое классное. Обязательно подписывайтесь, с нами интересно тоже.
0: Отлично, спасибо тебе за этот замечательный разговор и всем пока. Спасибо, пока. что позвал.
1: Мне было очень интересно. Все, всем пока.